0: Editar com os queridos hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 12, e quero ler os versículos de 18 a 21. Um texto que é o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento que está registrado lá no Evangelho profeta Isaías, capítulo 42, é tão somente uma constatação daquilo que Isaías tinha dito, cerca de 700 anos antes de Cristo, e essa profecia se cumpre em Jesus e, sendo cumprida, ela faz toda a diferença. Esse texto é o texto de onde foi extraído, inclusive, o tema da campanha de missões Leve Esperança. Mas eu quero dar ao tema dessa mensagem o seguinte tema, Deus, ou Jesus, não esmaga uma vida destruída. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim, Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, nem ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado. Não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória, a justiça, e em seu nome as nações porão sua esperança. Amém. Fica com sua Bíblia aberta um pouquinho aí, porque é claro que isso aqui está dentro de um contexto. É uma citação da profecia de Isaías, lá no capítulo, no capítulo 42, é uma citação. Do, daquilo que se convencionou chamar no profeta Isaías o servo sofredor. E encontramos em vários capítulos do livro de Isaías uma menção a, a, ao Messias que viria, e esse Messias era chamado de o um servo sofredor, aquele que viria sofrer. Quando encontramos no capítulo 53, vemos lá a menção de que ele levou sobre si as nossas iniquidades, ele foi o castigo que nos trouxe a paz, em seu, em seu rosto não havia nenhuma, nenhuma formosura, ele foi desprezado pelos homens. Quando vamos ao capítulo 61, o texto diz que o Espírito de Deus foi colocado sobre ele. E ele veio da liberdade aos cativos, ele veio socorrer os cansados ele veio soltar os aprisionados ele veio trazer uma nova vida o capítulo 42 vai nos apresentar o Messias como servo sofredor e diz que sobre ele foi dado o Espírito Santo para anunciar justiça às nações e há algumas informações tremendas ele não discutirá não gritará ninguém ouvirá a, suas vozes, a sua voz nas ruas, ele não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Por que essa menção ao profeta Isaías foi inserida aqui nesse capítulo? Pelo contexto dele. Porque esse capítulo começa falando... Jesus sendo muito combatido pela religiosidade judaica, porque ele havia feito ele, e seus discípulos, praticado alguns atos no sábado, no Shabá, no dia sagrado dos judeus, que não era pela lei permitido praticar. Primeiro, ele é, os seus discípulos são, são acusados porque com fome eles entraram numa, numa, é, num milharal e, com, e comeram tomaram espigas de milho e se alimentaram. Eles fizeram, fizeram um trabalho no Shabá, o que era proibido. Jesus os chama a uma responsabilidade. Logo depois, Jesus cura um homem na sinagoga que tinha uma mão atrofiada. Um homem que sofria tremendamente, um homem que tinha uma deficiência que lhe trazia, grandes dificuldades. Este homem que tinha uma mão atrofiada, Jesus o cura. E por curá-lo no dia de sábado, ele foi atacado pelos judeus e Jesus pergunta àqueles homens quanto vale mais um homem do que uma ovelha? Ou o que vale mais? Uma vida humana ou de um animal? Mas vocês não se importam em Tirar um boi de vocês que cai no buraco no dia de sábado. Vocês não se importam quando há um interesse pessoal. Este homem agora está curado. E aí Jesus vai afirmar que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Jesus, ainda nesse, nesse contexto extraordinário desse texto, Jesus vai curar um, é, é, um endemoniado que era cego e mudo. E, e no mesmo dia, e os religiosos chegam, tem um tamanho absurdo de chamar Jesus de Beuzebu príncipe dos demônios. Disseram eles, que Jesus estava fazendo aquele sinal de livrar um homem endemoniado. O Filho de Deus foi chamado por homens religiosos de o príncipe dos demônios. Esse é o contexto que leva a essa, a, a, a inclusão, desse texto lá do profeta Isaías, referindo-se a Jesus Cristo, logo uma profecia que se cumpre aqui, agora em Jesus. E o que a profecia diz, e eu repito, Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer, porém sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações, não discutirá, nem gritará, nem ouvirá a sua voz nas ruas, ele não quebrará o caniço rachado, não apagará o, o pavio fumegante, até que leve à vitória a justiça, e em seu nome, as nações porão a sua esperança. Uma tradução da, da, da nova tradução da linguagem de hoje, o, o escritor diz assim, ele não discutirá, nem gritará, nem fará discursos nas ruas, não esmagará o galho que está quebrado e nem apagará a luz que já está fraca. O que o texto está dizendo é que Jesus tem uma tremenda consideração por pessoas com as quais a sociedade não tem nenhuma consideração. O que o texto está dizendo é que as pessoas, por sua condição ou física, emocional, social, financeira, que são desprezadas pela sociedade, essas pessoas são amadas por Jesus. O que o texto está dizendo é que Jesus ama os mais miseráveis dos homens, e ama inclusive, aqueles homens que não têm nenhum senso de religião, não têm nenhuma prática religiosa, não sabem o que é cultuar a Deus. E que por isso, muitas vezes, são desprezados por nós, que conhecemos igreja, que sabemos como se realiza um culto, sabemos cantar, sabemos encontrar textos na palavra de Deus, sabemos definir uma série de coisas, porque nós tivemos o privilégio de receber o ensino. Mas o que o profeta disse, e agora é confirmado no Novo Testamento, é que Jesus Cristo não despreza pessoas desprezáveis pela sociedade. Em outras palavras, Jesus Cristo veio para salvar os homens em qualquer situação. E aqueles que são mais desprezados, a ele Jesus dá uma maior atenção. Por isso ele foi acusado de comer e sentar-se à mesa, à mesa com pecadores. Por isso ele foi é, é, injuriado porque estava junto com publicanos e, fari, e é, pecadores. Por isso ele foi atacado de quebrar a lei até o ponto de ser chamado de príncipe dos demônios. O que esse texto quer nos ensinar, primeiro, é que Jesus teve verdadeiramente uma atitude de servo, e esse servo que veio cheio do Espírito Santo, ele não veio para impor o poder que tinha e a força que tinha para que as, os homens o aceitassem, aliás, quando Jesus Cristo foi preso no Getsemane e ele foi agarrado pelos homens, ele disse o seguinte, por que, que vocês estão chegando aqui tão armados? Vieram? Eu estive entre vocês todos os dias, estive no templo entre, e na cidade entre vocês, e vocês vêm aqui como se eu fosse um bandido. Olha, se eu quisesse, eu pediria ao Pai. E ele mandaria uma legião de anjos e vocês seriam destruídos. O que Jesus quis dizer é que ele tinha poder para isso Poder para destruir vidas Só que ele não podia contrariar o propósito de sua vinda Porque a palavra diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir Mas disse Jesus, eu vim para que tenham vida E vida abundante E eu vim para destruir as obras de Satanás Logo, há uma coerência entre o profeta Isaías, que profetizava um tempo, e ele não sabia quanto tempo à frente isso ocorreria, que Deus enviaria alguém cheio do Espírito, que viria com uma mensagem tremendamente transformadora, mas com uma forma diferente da que o mundo esperava. Então ele vai nos ensinar como Jesus veio. Como ele agiu entre nós Primeiro, Jesus não veio discutir e nem gritar Jesus não veio fazer com a sua missão Da sua missão um discurso político Ou tentar pelo poder dos seus argumentos Que eram argumentos extraordinários Usar da sua autoridade de filho de Deus E gritar e impor pessoas e tentar colocar sobre elas e empurrar na vida delas os seus argumentos e a sua missão usando da discussão, usando do grito, usando da força não, ele não veio fazer isso não foi essa forma usada por Cristo Jesus para proclamar a sua missão o texto chega a dizer não ou ninguém ouvirá a sua voz nas ruas por isso, que o ministério de Jesus começa a crescer, ele passa por algumas fases, e naquela grande fase onde as multidões iam até Jesus, elas foram atraídas a Jesus pelo caminhar de Jesus, ao redor do mar da Galileia, pelos montes da Galiléia, ver Jesus lá no próprio mar, atravessando aquele mar, o caminhar de Jesus pelas montanhas da Galiléia, o caminhar de Jesus pelas ruas de Jerusalém ou por passar por Samaria, o caminhar de Jesus passando por Jericó para subir até Jerusalém, e Jesus Cristo ia como uma pessoa simples, humilde, comum, mas a sua vida a atraía multidões após ou até ele. Mas ele não conseguiu as multidões por causa de palanques, por propaganda, por força de argumentos midiáticos. E nem abusou da autoridade que tinha. Porque quando ele vai se despedir dos seus discípulos, aí ele diz, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas nem isso. Jesus usou para... A abençoar vidas. Mas diz mais o profeta que além de não discutir, de não gritar, de não ficar fazendo discursos nas ruas, esse homem valorizava todas as pessoas. Jesus não procurava para si os primeiros lugares, e nem procurava apenas se aproximar das pessoas que ocupavam os primeiros lugares. Pelo contrário. Por isso o texto diz: Ele não quebrará o caniço rachado. Ou, em outras traduções, não, Ele não quebrará a cana estilhaçada. Ou Ele não esmagará. O galho que está quebrado. Agora vamos pensar: para que serve um galho quebrado? Para que serve uma cana esmagada? Para nada. Uma cana, depois que você passa no moedor e tira todo o seu caldo, para que serve? Para o homem, para ele, nada. Joga fora. Meus irmãos, Há muitas pessoas que já estão vivendo como uma cana ou como um caniço rachado. Suas vidas foram destruídas. Seus sonhos foram eliminados. Por diversas circunstâncias. Quantos, quantos adultos perderam a juventude e esmagaram suas vidas no pecado, nas drogas... Na bebida, na orgia, na, na devassidão E a vida começou a ser moída, a ser moída completamente destruída E parece que não há nada mais que se tirar de proveito dessas vidas A não ser jogá-la fora, desistir E é verdade a sociedade desiste, as pessoas desistem, muitas vezes a família desiste, às vezes a igreja desiste, mas a palavra diz que Jesus não desiste de vidas quebradas. Ainda que não tenham aparentemente mais nada a oferecer, ainda que não tenham nada de produtivo a oferecer a alguém, Jesus não esmaga, Jesus não. Não pisa, Jesus não humilha o galho que está quebrado. A profecia se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Que viveu socorrendo, indo atrás, consolando, restaurando, fortalecendo vidas destruídas, vidas que ninguém dava mais atenção, não havia mais esperança. Por isso Jesus olha para a mulher adulta e diz, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Por isso Jesus encontra o cego Bartimeu, um homem que ninguém lhe dava atenção, porque até mesmo no judaísmo uma enfermidade física reputava-se algum pecado passado, ou dele ou de sua família. Mas Jesus para e ouve o clamor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E enquanto os religiosos tentavam afastar Jesus do grito de misericórdia, o cego continuava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para tudo. Ele para tudo. E volta a sua atenção. A um, a um galho quebrado, a um caniço rachado, a uma cana moída. E restaura, e cura, e dá outro significado, ou um novo significado àquela vida. Quando Jesus vai jantar na casa de Simão, Está registrado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 52. E quando ele começa, ele chega e senta-se ao redor da mesa uma mulher, pecadora, vai e entra naquela casa e derruba e joga sobre Jesus um perfume e unge os pés de Jesus. E Simão, pensa assim, se esse fosse profeta, sabia que tipo de mulher é esta e não lhe daria atenção. E aí Jesus diz, Simão... Eu vou lhe contar uma história. Haviam dois homens e ambos deviam ao mesmo credor. Um devia 50 denários e outro, outro 500 denários. Simão, ambos não tinham com o que pagar. Não tinham. Acontece, Simão, que o credor perdoou a ambos. Qual dos dois você acha que o amará mais? E Simão falou, claro mestre, quem devia mais? Disseste bem, eu cheguei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Eu cheguei na sua casa e você não me saudou com ósculo. E essa mulher, desde que eu estou aqui, que eu entrei, ela veio derramar o que lhe havia de mais precioso. E ela não para de me adorar e de adorar os meus pés. Jesus está ensinando a Simão, o um religioso, eu não quebro caniço rachado, eu não esmago galho quebrado, eu não desisto de pessoas que todos já desistiram, eu não, mas ele diz mais, o texto, também não apagará o Tavio fumegante ou nem apagará a luz que já está fraca. Impressionante isso. Uma vida que não brilha mais. Eu estava passei na casa dos meus pais agora um dia à noite, muito rapidinho, e a minha mãe estava vendo um programa lá de uma, um dos músicos é, do, da do Raça Negra. Não me lembro o nome dele, passei, mas estava vendo a história dele. A história dele de fama, de sucesso, de mansão, de carro, disso, daquilo. Um grupo que já, já havia feito show para mais de um milhão e meio de pessoas. Este homem que tocava violão, ele teve um AVC. E ele ficou com uma parte do seu corpo paralisado e começou a se recuperar. Mas ele diz o seguinte que quando ele começou a se recuperar e ele voltou para o grupo, o grupo não o quis mais, porque por causa da sua deficiência, eles diziam o seguinte, você está, está, está nos fazendo cair no ridículo, porque a forma de você dançar não tem nada a ver com o que estamos fazendo. Resultado, esse homem hoje é um morador de rua, um alcoólatra, um drogado, todo mundo desistiu dele, todo mundo porque a luz desse homem não brilha mais, ele literalmente é um pavio fumegante, ele literalmente é uma luz que já está fraca, não desperta mais interesse, não tem mais nada a oferecer, não tem mais nada que, que dar de bom, ele não atrai mais multidões, ele não leva mais alegria às pessoas, ele não tem nada. E aí o profeta falou lá em Isaías e agora aqui repetindo no evangelho de Mateus Afirmando Jesus, ele não apagará a luz que já está fraca Aleluia! Jesus não desiste das pessoas as quais não interessa mais a ninguém Não desperta mais interesse Jesus ele continua querendo a sua vida, Ele continua desejando ter a sua vida restaurada, Ele continua crendo na sua restauração, ainda que ninguém mais creia. A palavra do Senhor diz, poderá, ainda que meu pai e minha mãe me abandone? Eu jamais te abandonarei O profeta Isaías ainda diz assim Pode uma mãe abandonar o seu filho que o amamenta Ainda que ela faça isso Eu jamais abandonarei É impressionante meus irmãos e é exatamente por isso que Jesus é a esperança das nações. É por isso que a, o nome de Jesus será a esperança das nações. É por isso que em seu nome as nações porão a sua esperança. Jesus é a esperança dessas crianças que nós vimos aqui, vitimadas pela crueldade, pela covardia de homens inescrupulosos que estão estuprando essas crianças, vendendo como escravas. Jesus é a esperança dessas pessoas que estão sendo jogadas nas drogas, estão sendo viciadas propositalmente para depois gerar dinheiro e dinheiro e dinheiro. Jesus é a esperança de famintos. Jesus é a esperança de enfermos. Jesus é a esperança de gente abandonada. Jesus é a esperança de alcoólatras, Jesus é a esperança de toxicômanos. Jesus é a esperança. Porque Jesus... Não quebra o caniço rachado. Jesus não apaga o pavio fumegante. Ele não desiste. Aleluia. Jesus não desiste de você. E isso é um discurso contrário a tudo que a sociedade prega. Porque você sabe, né? Nós valemos enquanto podemos dar. Basta dizer como nossa sociedade brasileira cuida dos idosos. Não é? Por que, que os asilos estão cheios? Porque as pessoas pensam assim, esses idosos, a luz deles não brilha mais, está fraca. Esses idosos, meu pai, meus avós, eles já são um caniço rachado. Uma cana esmagada, não tem mais nada a oferecer. É por isso. É por isso que nós temos em milhões e milhões de idosos, ou abandonados, ou maltratados. que Porque não podem mais oferecer, descarta-se. Quando, na verdade, chegou o momento de receber amor, carinho. Cuidado, compreensão, respeito, consideração. Mas essa é a forma de uma sociedade perdida ver o mundo. Você vale enquanto pode oferecer alguma coisa. Você vale enquanto a, o custo-benefício é positivo. Mas não é assim com Jesus. Com Jesus não é assim. Não importa o estado de vida que você está. Pode ser que você não tenha literalmente a sua mão mirrada, atrofiada. Mas talvez o seu coração esteja todo atrofiado de pecado. Talvez você seja hoje alguém completamente do, dominado por vícios. A sua saúde está atrofiada pelo pecado. Pode ser que você chegou num estado tão triste que as pessoas não acreditam mais. Mas eu quero lhe dizer, Jesus, ele não esmaga o galho quebrado. Jesus não apaga uma luz que ainda está fraquinha, ainda que esteja fraquinha. Para Jesus aí há uma vida. Talvez você não encontre nem isso no meio religioso, sabe? Nós temos que reconhecer que muitas vezes nós também privilegiamos as pessoas importantes, as pessoas abastadas, as que se vestem bem, as que podem dar um dízimo alto, as que contribuem com talentos e dons. As que não vão trazer muito trabalho, só trazer bênção. Mas Jesus não faz assim. Não é assim que Jesus age. Jesus olha para o caniço rachado, olha para o pavio fumegante, e ele ama incondicional Quero então terminar, primeiro dizendo a você que essa profecia é mais uma das tantas que se cumpriu. A Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus, porque esse texto foi escrito cerca de 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. E agora, vemos o cumprimento literal desta profecia. Nós vemos que Jesus não é, nunca quis ser um salvador do mundo pela imposição, pelo uso do seu poder, pela força, pelo grito, pela discussão. Não, ele nunca quis isso. Jesus veio trazer o seu reino pelo amor. A atrair as pessoas a ele por causa do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Jesus não veio para ser seletivo. Ele veio para todos. Ele veio amando a todos nós. Ele veio nos amando apesar da nossa história. Ele veio nos amando apesar... De quem somos, o que fizemos e o que temos feito. Ele veio nos amando e para nos amar. Por isso Ele não desiste. Por isso Ele, ele olha para mim e para você e não desiste. Por isso, por pior que nós sejamos ou estejamos agora, Ele não desiste. E aí a, a, o cumprimento da profecia... Por isso que os argumentos, ainda que meu pai e minha mãe me abandone, ele jamais me abandonará. Porque Jesus é o Messias prometido, o Filho de Deus. Aquele que de uma maneira assim muito extraordinária, tremenda, vai nos dizer ou vai, vai nos é, reportar ao capítulo 61 do livro de Isaías, e ele vai, na profecia, nos ensinar o Espírito soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus para consolar todos os que andam tristes. E dar a todos os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto. Um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Amém? Esse é Jesus. Ele veio para isso. Ele veio dar boas notícias a quem não tem nenhuma boa notícia. Os pobres. Ele veio cuidar do que, dos que estão com o coração quebrantado, partido, ferido. Jesus veio tratar desse coração. Ele veio anunciar uma liberdade espiritual, uma libertação àqueles que estão cativos, tri, prisioneiros das trevas. Ele veio proclamar o ano da bondade do Senhor. Ele veio dar a todos os que choram, uma coroa, símbolo de realeza, ao invés de cinzas, símbolo de morte. Ele veio dar e derramar um óleo de alegria, ao invés de um óleo de pranto, de choro. Ele veio revestir-nos com um manto de louvor, em vez de um espírito deprimido, angustiado. Ele veio para que nós fôssemos chamados, carvalhos de justiça, plantação do Senhor para a manifestação da sua glória. Esse é Jesus. E com isso, eu digo a você, afirmo a você, Jesus não esmaga a cana quebrada. Jesus não esmaga o galho. Que se rompeu. Jesus não apaga o pavio que fumega, só a fumaça, um restinho de luz. Jesus não dá um sopro para apagar. Pelo contrário, Ele faz com que essa luz, a luz da sua vida, volte a brilhar outra vez. Ele restaura a sua honra, ele restaura a sua dignidade. Ele dá a você uma nova, uma coroa. Ao invés de cinzas. Jesus não vai desistir de você. Ele olha para o seu coração quebrantado, tomado por uma depressão, por uma tristeza, muitas vezes até inexplicável. Ele olha para o seu coração, ele diz que quer cuidar do seu coração. Ele olha para a sua vida destruída por vícios, perdeu o brilho. Sabe aquele brilho da juventude que passa? E quando passa, nós vemos que está tudo destruído. Para Jesus, você continua sendo a mesma pessoa, com o mesmo valor, merecendo o mesmo cuidado, a compaixão e a graça. Jesus olha para esse auditório ele não fica aqui, ele não é seletivo. Ele não olha, não olha para pessoas bem vestidas ou mal vestidas. Ele não olha para pessoas abastadas ou famintas. Ele não olha para pobres e ricos. Ele não olha para pessoas com uma boa posição social ou de má reputação. Ele olha para a sua vida. E olhando para a sua vida, Ele te ama. Eu queria convidar o Plenitude a voltar aqui, porque eu queria cantar com você mais uma vez essa música, Ele me ama tanto, Ele me ama, Ele me ama tanto assim, porque Jesus não esmaga o galho quebrado, Eu não sei o que as pessoas querem fazer com a sua vida Ou o valor e a importância que dão a ela Mas eu sei que Jesus te ama tanto Que morreu por você Eu sei que Jesus tem um carinho tão especial por você Que ele foi à cruz o servo sofredor foi à cruz e pagou pelos meus, pelos seus pecados. E quando você olha para trás, achando que tudo foi destruído e que não há possibilidade de restauração, de cura, de libertação, E nem sociedade, nem igrejas, nem amigos, nem, nem parentes confiam mais. Jesus não esmaga a cana quebrada. Ele não joga fora o que sobrou. Ele não despreza os cacos. Talvez você olhe para sua família está em frangalhos e nem você acredita mais na restauração da sua casa. Jesus acredita, Ele quer e o que é melhor, Ele pode. Ele pode. Talvez seu casamento esteja destruído por questões de pecado. Aquela luz que brilhava, se tornou num pavio fumegante Perdeu o amor, perdeu a graça, perdeu o respeito, perdeu a alegria, perdeu tudo E aí você diz assim, acabou, não tem mais jeito Jesus não diria isso Ele quer restaurar o seu amor pelo seu esposo ou pela sua esposa O respeito, carinho, cuidado Talvez você olhe para os seus filhos e diga, não tem mais jeito para eles. Eles vivem agora como um caniço rachado. Ou como um pavio fumegante. Jesus não diria isso. Ele diz, tem jeito sim. Porque eu não esmago o caniço rachado. Eu não piso na cana quebrada. Eu não apago o pavio fumegante ou uma luz que está muito fraca. O que eu quero dizer para você é que esse é o Jesus que nós cremos. A quem entregamos a nossa vida. E por quem queremos viver. E para quem queremos viver. Sabe, pode ser que a sua, a sua crise seja com a sua fé. Com a própria igreja. Porque igreja não é um lugar de perfeição. E é verdade, às vezes nós mesmos nos decepcionamos com igreja. É verdade. Mas nunca nos decepcionamos com Jesus. Porque Jesus não nos decepciona. Nos decepcionamos com homens. mas ah, não nos decepcionamos com Jesus talvez a sua vida hoje espiritual ou a sua vida com a sua igreja seja uma cana quebrada sabe aquela, aquela luz linda que brilhava você servindo a Deus com toda a alegria do seu coração e por muitos motivos agora não passa de um, um pavio fumegante está quase apagando Jesus olha para você e diz, não, eu não vou deixar que essa luz perca o seu brilho Eu vou restaurar a sua fé, eu vou restaurar a sua alegria Eu vou restaurar o seu prazer de estar na casa de Deus Eu vou restaurar a sua vontade de servir a Deus Porque eu não desisto, eu não esmago cana quebrada Por quê? Porque Ele nos ama Ele nos ama eu quero convidar a igreja a se colocar em pé e nós vamos cantar. E eu quero convidar pessoas que queiram vir aqui à frente orar. orar. Cristo, cumprimento da promessa que chegou e veio nos trazer paz. Que veio nos curar e nos libertar. Que veio dar ânimo a corações quebrantados, machucados, feridos que veio restaurar a alegria, corações deprimidos, que veio trazer libertação aos cativos, aqueles que são dominados por todo tipo de vícios. Nós queremos te agradecer a Deus porque Jesus veio colocar em nossa cabeça uma coroa ao invés de cinzas, um óleo de alegria ao invés de pranto, um espírito de louvor ao invés de um espírito angustiado, para que sejamos plantação do Senhor para a manifestação da sua glória. Ó oh Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que haja nesta noite um derramar da Tua graça. Que as orações sejam respondidas, ó oh Deus. Que o Senhor possa socorrer vidas queridas que aqui à frente estão. E por motivos diversos estão dizendo, Senhor, nós sabemos que o Senhor olha por nós, para nós, para os nossos, para a nossa casa, para o nosso casamento, para a nossa família, para os nossos filhos. O Senhor nos ama, o Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Ó oh Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir que haja uma manifestação tremenda do Teu poder nessas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. E nós queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem nos sustentado, nos amparado nos protegido o Senhor tem provido sobre nossas vidas, o Senhor tem cuidado o Senhor é bom e nós queremos em nome de Jesus te pedir que esse frescor da tua graça seja sempre sobre a nossa, as nossas vidas que o teu aroma suave sempre seja o nosso perfume Deus em nome de Jesus restaure a alegria a fé, a alegria de te adorar e te servir, o amor por tua igreja. Ó oh Deus, em nome de Jesus nós pedimos isso, porque o Senhor não desiste, o Senhor não pisa, o Senhor não esmaga, o Senhor não apaga, o Senhor traz vida, cura, libertação e graça. Ó oh Deus, obrigado em nome de Jesus, e nós sabemos que tudo isso ocorre, porque o Senhor nos ama com amor incomparável, sobrenatural. E nós recebemos esse amor misericordioso sobre as nossas vidas. Deus leva-nos em paz. Nós queremos voltar e precisamos voltar para as nossas casas. Todos nós teremos uma semana de muitos... Compromissos, desafios e alguns com muitas lutas Pai Que a tua presença seja maravilhosa E que ainda que enfrentemos dias de cana quebrada De pavio fumegante Que nos lembremos que o Senhor não se esquece de nós O Senhor não vira as costas o Senhor não nos despreza, o Senhor não nos abandona, porque o Senhor nos ama. E é por causa do Teu amor que nós sairemos daqui cheios da Tua presença. Do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Amém.